0: Quero desejar então um bom dia a todos, é uma grande satisfação. A gente vai dar continuidade às nossas reflexões aqui sobre o estudo do Evangelho. Nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo. É, Bem-aventurados os aflitos. É, como a gente sempre gosta de reforçar a ideia, essa parte do Evangelho, as bem-aventuranças, elas são. É, digamos assim, um tema bem específico do Evangelho Segundo o Espiritismo e que nos leva a entender né, que é um processo, as bem-aventuranças são um processo do qual nós estamos é, inseridos na busca, na procura pela consolidação, pela construção das virtudes nós vamos passar por várias bem-aventuranças, né? bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que sofrem, bem-aventurados os misericordiosos, enfim. É uma série de temas em que Kardec e os Espíritos eles vão trabalhar essas bem-aventuranças, trazendo para nós todo um roteiro de construções para a nossa... É, para o nosso progresso espiritual. Então, nós estamos iniciando esses itens, né? Nós estamos no primeiro capítulo, capítulo 5 desse, desse tópico, né? E essa é a ideia geral sobre o tema, né? Então, para dar um, um, uma esquentada no nosso estudo, eu vou ler aqui uma mensagem do Emmanuel, que está no livro é, Vinha de Luz, capítulo 149 onde ele comenta uma frase do Atos dos Apóstolos. Essa essa frase está no capítulo 9, no item 18 de Atos. E a frase diz assim: e logo lhe caíram os ó... e logo lhe caíram dos olhos como que escamas e recobrou a visão. Então essa é a frase do Atos dos Apóstolos. O Emmanuel vai comentar e o tema que ele coloca sobre o comentário dessa frase é Escamas. E Emmanuel diz assim, a visita de Ananias a Paulo de Tarso na aflitiva situação de Damasco sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito senão criaturas recobertas de escamas pesadas sob os pontos de vista? Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros vão sendo e em hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. Então Emmanuel aqui utiliza a frase, né? E logo lhe caíram dos olhos como, se, como que escamas e recomprovisão. E ele faz a, pergunta, a seguinte pergunta para nós, né? Que teríamos sido nas sombras do peritérito se não criaturas encobertas de escamas pesadas sobre os pontos de vistas? Ou seja, é, o que, que nós teríamos sido né, no nosso passado se nós não fomos lá atrás e não estamos muitas vezes sendo agora né? criaturas que estamos cobertas de escamas, que não conseguimos enxergar né, sob outros pontos de vistas, né? É, todas aquelas possibilidades que já foram confiadas a nós, todas aquelas possibilidades que já foram confiadas aos outros, né, e que têm sido assim é, esquecidas por nós ou eclipsadas, igual com a palavra aqui, eclipsada, ou seja, uma coisa na frente da outra, né, impedindo a nossa visão, né? Então, é, os nossos vícios, né, o egoísmo, o orgulho, a idolatria e a insensatez isso vem há milênios nos envenenando né, e impossibilitando a nossa percepção né, sobre um outro ponto de vista, vista às situações. Então Emmanuel continua assim. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo, penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde for aplaudido o triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. Então vejam aqui que Paulo de Tarso, ele entra na cidade é, após receber um, um conhecimento profundo. Após ser retirado aquela escama daquela da visão dele, né? Aquilo que eclipsava a visão dele. Então ele entra na cidade sob um outro ponto de vista, né? É, ele era um perseguidor, mas que acabou se rendendo incondicionalmente, ou seja, sem condição nenhuma. Abriu mão de tudo para seguir Jesus. É, ele era um grande uma grande personalidade da época, né? mas ele acaba entrando derrotado, acaba entrando na cidade sozinho e revelando a extrema renúncia. Né? Acolhido numa hospedaria singela, numa casa pobre e completamente abandonado. Então, retirar as escamas dos nossos olhos é um processo bastante doloroso, vamos colocar dessa forma inicialmente, bastante doloroso. Retirar esses, esses aspectos que eclipsam as nossas visões, as nossas percepções, é um processo doloroso. Paulo de Tarso fez isso incondicionalmente, quando foi convidado pelo Cristo. Abandonou tudo, abandonou tudo e passou por essa situação. Vamos continuar. É importante notar, contudo, que o, senhor, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Adonias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Então vejamos que a frase de Atos dos Apóstolos diz assim, E logo lhe caíram dos olhos como que escamas e recobrou a visão. Então Paulo sente, sente que ao ser restituído a visão, né, ele sente que caem escamas dos olhos visuais, ou seja, Aquelas situações que impediam que ele enxergasse determinadas coisas. E ele se oferece, então, ao trabalho do Cristo. Entra nesse caminho de sacrifício. Né? Entra nesse caminho ardoso, pela porta estreita, vamos dizer assim. Né? Porque a porta larga, larga é sempre mais fácil de a gente passar. Né? Fazer a coisa errada é sempre mais fácil. É menos trabalhoso, né? Agora, fazer a coisa certa sempre é mais difícil. Né? É sempre mais caro. Sempre é mais trabalhoso. Fazer o errado é sempre mais fácil. Né? Então ele sente esse caminho, entra nesse caminho de sacrifício, de dificuldades. Para quê? Para que ele possa extrair por si mesmo essas outras escamas que ficaram. Que ainda <risos> obscureciam a visão dele. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? É uma pergunta. Quanto? Quanto que ele lutou? Quanto que nós estamos lutando para retirarmos esses, essas situações que nos complicam, né? que é, ocultam esses poderes das criaturas, da, de nós, né? da, da, das criaturas que nós somos? Desde quantos milênios nós permanecemos sob esse venenoso revestimento, diz Emmanuel aqui, né? que é a preguiça, que é o orgulho, que é a idolatria, que é a insensatez, ou seja, todas essas escamas que nos impedem de perceber as coisas. Né? Quanto tempo que ele lutou e sofreu a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Pergunta Emmanuel. E Emmanuel então finaliza o item de, do capítulo do capítulo 149 do, do livro Vinha de Luz, dizendo assim, Trata-se de uma pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, que na verdade, ou, ou melhor, não te esqueças, pois, que na luta diária poderás encontrar o Ananias da Fraternidade em nome do Mestre, aproximar-se-ão compassivos de suas necessidades, mas não ouvides, ou seja, não esqueças que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Vejam só que interessantíssimo esse capítulo de Emmanuel, dizendo que o tempo que Paulo sofreu para purificar os pés e as mãos é uma questão que merece ser meditada por nós. E merece ser meditadas em todos os tempos, diz Emmanuel. Né? E ele diz assim, que a gente não pode esquecer que na nossa vida, no nosso cotidiano, muitas das vezes, nós podemos encontrar o Ananias da fraternidade que vai retirar essa escama dos nossos olhos. Né? Tanto Jesus como Ananias, eles vão se aproximar de nós. E vão nos recobrar a visão. Né? Vamos fazer com que nós recobramos a visão. Por quê? Para que nós, vendo claramente algumas situações, nós possamos retificar a nossa vida por nós mesmos. Então a frase, e logo lhe caíram os olhos, como que escamas e recobrou a visão, não é só para Paulo, que foi socorrido por Ananias, a pedido de Jesus, mas sim para todos nós, né? os seguidores do cristianismo, os interessados pela evolução espiritual, que muitas das vezes nós encontramos o Ananias na nossa vida, que retira a escama, faz a gente perceber alguma coisa, mas a gente logo se esconde novamente, atrás de outra escama, atrás de outra... Situação a gente não quer enxergar porque realmente é uma luta, como diz Emmanuel. Quanto tempo lutou a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Quanto tempo nós vamos ainda levar para nós purificarmos os nossos pés, as nossas mãos, a nossa mente, né, o que nós pensamos e o nosso coração, os nossos sentimentos? Quanto tempo? Então fica aqui o recado de Emmanuel, né, para que nós reflitamos sobre os ananias que aparecem nas nossas vidas, para que nós aproveitemos as oportunidades. Então eu quero aqui, diante dessa introdução, convidá-los a nós pensarmos em Deus, nosso Pai, Senhor de bondade e misericórdia, Criador do Universo, que estende as suas mãos compassivas sobre todos os seus filhos todos amados, agradecidos, Pai, pela vida, pela oportunidade da existência. Rogamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso companheiro, Jesus que simboliza para nós o exemplo a ser seguido. Agradecido, Senhor, pela sua mensagem de luz, mensagem de amor, pedimos, Pai, Pedimos a Ti, Senhor Jesus, a proteção dos bons espíritos para o nosso estudo, para as nossas reflexões, que os bons espíritos estejam aqui conosco nos nossos estudos, nas nossas reflexões, derramando as suas bênçãos sobre nós, abrindo os nossos olhos, retirando as escamas às quais nós estamos inseridos, abençoando-os, o Ananias que aparece nas nossas vidas, aquele irmão, aquele companheiro, que muitas vezes traz situações desagradáveis, mas que nós temos que aprendê-las como elas, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade da vida, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, que possamos, Senhor, retificar os nossos caminhos, protegendo a cada um de nós que nos encontramos aqui. Muito obrigado, que assim seja. Então, dando continuidade à nossa reflexão, é, nós paramos, se eu não me engano, no item 9, fizemos o item 8 e também fizemos o item 9, é isso, né? ou não, nós não fizemos o item 9, nós fizemos apenas o item 8, então hoje nós continuaremos é... continuaremos o item 9 do capítulo 5, é... estamos estudando as causas anteriores das aflições, ou seja, aquilo que Muitas das vezes nós não encontramos uma justificativa no nosso olhar plausível a nossa vida presente para justificar as situações das quais nós estamos passando. E vem então a doutrina espírita retirando esse véu, retirando essa escama, vamos dizer assim, né? para que nós possamos enxergar também a possibilidade de causas anteriores estarem agindo no nosso presente. Então, o item 9 diz assim: Não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Veja só: Não se deve, no entanto, é, crer né, que todo sofrimento suportado aqui, todo sofrimento que nós passamos aqui na Terra, seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Ou seja, às vezes está passando por uma situação, ah, é porque eu fiz tal coisa, ah, porque... Né? a gente faz uma abstração de que seja, né? não se deve fazer isso talvez, não necessariamente. né? Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adiantamento. Então, de fato, a gente pode ser defrontado por uma situação na qual nós... Realizamos determinados atos lá atrás e agora surgem as consequências. Né? Existe um ditado popular que diz assim que quem planta vento colhe tempestade. Né? Mas muitas vezes pode ser que aquilo que você está passando seja uma prova, seja uma situação em que você está sendo submetido a testes. Né? No livro dos Espíritos. Uh, algumas questões remetem-se, agora eu não vou levar, lembrar o número das questões, mas remetem-se à escolha dessas provas. Né? E os Espíritos lá dizem o seguinte, que alguns Espíritos que têm essa liberdade, talvez essa condição, vamos dizer assim, a palavra certa é condição, de poder é, participar da organização reencarnatória, do planejamento reencarnatório, eles têm noção, digamos assim, do teor da reencarnação, como será. Não tem noção exatamente dos detalhes, né? Mas porque os detalhes se constituirão nas circunstâncias, né? É, variar, vai variar muito conforme a circunstância Porque também tudo depende, na verdade, né, do nosso liberbito Então se nós vamos renascer numa situação muito complicada O espírito sabe que será complicada Mas não sabe os detalhes daquela situação Então a prova é exatamente isso né? A prova e a expiação também né? A expiação mais ainda né? Porque o, o espírito que, que é o arrependido, né? Ele, ele com certeza ele sabe né, no seu inconsciente o mal que fez e ele tenta de todas as maneiras aqui se esquivar daquilo né? enfim, é uma situação bem complicada a expiação né? a prova também, não deixa de ser então aqui ele diz que muitas das vezes pode ser uma prova né? que vai acelerar ali o adiantamento do espírito assim a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Então, veja só, a expiação sempre é prova. A expiação, o espírito que está arrependido do mal que cometeu, sempre está sendo provado. Agora, a prova nem sempre é uma expiação. Às vezes, aquele espírito está sendo submetido àquela experiência, né? buscando ali adiantar-se, procurando ali acelerar a sua, a sua situação. Né? Contudo, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido certo grau de elevação, mas, desejando adiantar-se mais, solicita uma missão, uma tarefa a executar, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa haja sido a sua luta. Então vejam, aquilo que é perfeito não precisa ser provado. Portanto, aqui com certeza é, Kardec, Allan Kardec e os Espíritos, eles é, fizeram questão de expor essa ideia, por quê? Porque ah, nós sabemos a nossa condição espiritual, Sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. Sabemos que no nosso planeta a grande maioria dos espíritos que aqui habitam são espíritos imperfeitos, que padecem, que alguns estão arrependidos daquilo que fizeram e estão submetidos a essas experiências, né? Mas aquilo que é perfeito não precisa ser provado. Né? Então, prova e expiação é para o espírito imperfeito, espírito de terceira classe, né? e ele diz assim ainda ó. às vezes né, o, o espírito ele pode depois é, ter adquirido um certo grau de elevação mas ele deseja ainda né, adiantar-se mais ele deseja é, um desafio maior para ele utilizar aquele desafio como um, um um trampolim vamos dizer assim né para ele é... para ele adiantar-se para ele superar-se né e será com certeza mais recompensado se ele sair vitorioso e tudo isso vai depender da luta que ele tiver de como será aquela experiência então é... o, o fundo de tudo isso quer dizer o seguinte que a expiação ou a prova são sempre sinais relativos né, de inferioridade. São sinais ainda de que os espíritos que passam por essas situações são espíritos que cometeram equívocos, que se arrependeram, que estão aqui espiando e que estão aqui remediando o mal que fizeram. Né? E aqueles aos quais não estão nessa situação estão sendo provados. Mas são Espíritos que ainda precisam passar por isso para adiantar-se, ainda não conseguiram atingir ainda essa, essa, essas questões que dizem respeito à perfectibilidade. Né? Tais são especialmente as, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem nada haver trazido de mal das existências anteriores e que sofrem com resignação cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus para suportá-las sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Então aqui ele faz um, uma comparação. Existem pessoas, eu acredito que todos aqui conheçam, ou já viram, pessoas que passam por situações penosas. Situações delicadíssimas, dolorosas, e mesmo assim as enfrentam com galhardia, as enfrentam de cabeça erguida, as enfrentam de pé, sem murmurar, sem reclamar, completamente resignadas, somente pedindo a Deus forças. Né? Eu conheço pessoas assim. Não posso dizer que elas talvez não tenham cometido equívocos no passado, né? mas certamente são pessoas que enfrentam as dificuldades com uma percepção muito diferente daqueles que vivem reclamando né? a primeira dorzinha que te sente já sai esbravejando, reclamando a cruz dessas pessoas perto da cruz daquelas outras que padecem situações muito mais complexas é muito diferente cada um suporta a cruz que pode carregar né? é... E termina então o item 9 dizendo assim: sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação. Vejam só, vejam só, não é porque aquele sofrimento que não provoca queixumes na pessoa não possa ser uma expiação, pode ser, pode ser uma expiação. A grande sacada aí, a grande, o grande pulo do gato, vamos dizer assim, é o bem e mal sofrer. É. Existem pessoas que sabem muito bem como superar o mal, a tristeza. Tem condições psíquicas, tem condições espirituais, tem condições psicológicas para enfrentar o sofrimento de uma forma muito diferente daquelas pessoas que são fracas psicologicamente. Que não aceitam o sofrimento, que não concordam com o sofrimento. Então, não quer dizer que essa. Possível situação delicada, dolorosa, em que as pessoas suportam ela com galhardia, com honradez, com coragem, não seja uma expiação. Pode ser que seja uma expiação também. Aí vai depender de quem está passando pela situação. né? Mas é indício de que foi escolhida voluntariamente e não imposta e constitui prova de forte resolução que é sinal de progresso. Então, às vezes, trata-se de uma expiação, às vezes é uma expiação, só que a pessoa que está passando por aquela situação consegue vencer ela de uma forma muito é, muito bonita, né? A pessoa consegue suportar aquilo com, com uma visão de futuro, porque é exatamente esse o, o eixo central do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, se a gente for ver bem a principal mensagem que Jesus deixa para nós, quando ele vai falar é, que ele não veio destruir a lei, ou seja, existe uma lei que rege o universo, quando ele veio falar que o reino dele não é deste mundo, ou seja, não é do mundo material, ou seja, existe um outro mundo, que é o um mundo espiritual, né? que é o capítulo 2 do Evangelho. Quando ele vai falar sobre a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, na casa de meu pai há muitas moradas, capítulo 3 do Evangelho. E no capítulo 4, quando ele vai falar que ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo, ou seja, quando ele vai falar da reencarnação. Então esses quatro capítulos anteriores eles dão o tom da mensagem de Jesus. É a base do Evangelho. É por isso que se nós não entendemos essa base, nós não conseguimos entender os capítulos seguintes. Não fazem sentido. Ou seja, como que uma pessoa vai passar por uma situação dolorosa, penosíssima, e vai suportar isso com galhardia, com honradez, com resignação, com fé? Qual é o objetivo disso? Ora, o objetivo é o seguinte. O eixo central do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a existência da vida futura. Quando ele fala de reencarnação no capítulo 4, quando ele fala de pluralidade de mundos habitados, quando ele fala da existência do mundo espiritual no capítulo 2, e quando ele fala da lei natural, que ele não vem destruir, mas pelo contrário, ele vem fazer ela ser cumprida. Ele está falando exatamente disso tudo, de que a vida aqui na Terra são momentos pequenos, perto da enormidade de experiências que nós teremos futuramente, a vida futura. Então, essas pessoas que perpassam caminhos dolorosos, difíceis, passando por situações completamente horrorosas, difíceis mesmo, tristes, mas que atravessam esse caminho com resignação e com muita fé em Deus, e a palavra fé aqui é muito importante, porque denota esperança, né? espera-se, Veja só, a esperança de esperar espera algo melhor depois disso, ou seja, é a visão de que existe algo depois disso que vai ser muito melhor do que agora, né? é isso que faz sentido no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, é por isso que ele traz essa mensagem da vida futura, né? e nós precisamos compreender exatamente o que é essa vida futura. Né? Por isso que nós estamos estudando a doutrina espírita. A doutrina espírita ela se dedica a estudar o mundo dos Espíritos, como que é lá, para onde que nós vamos depois que nós morremos, o que que ocorre. Mas mais do que isso, a completa noção do que seja esse futuro, a completa noção do que seja essa vida futura, é isso que vai potencializar as nossas mudanças no atual, no momento atual. Então quanto mais nós conhecemos da vida futura, mais nós potencializamos as nossas forças morais para nós nos modificarmos agora. Buscando esse melhor na vida futura. Por isso que determinadas pessoas atravessam situações dolorosas aqui. Às vezes sabendo disso, às vezes ignorando isso, mas tendo esse sentimento aguardado na fé em Jesus, na fé em Deus. É a fé que proporciona essa sensação e essa certeza de que se eu suportar esses momentos aqui com galhardia, com honradez, com força, com coragem, eu serei recompensado, como ele diz aqui, ó. tanto mais será recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa haja sido a luta. É isso, é exatamente isso que faz com que nós saímos daqui melhores do que nós entramos. Né? Então vamos finalizar o item 10 aqui, que é curto, é só um parágrafo, e aí nós entraremos amanhã no próximo item de estudo. O item 10 diz assim, Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais se impede a entrada em uma cidade até que se hajam expurgados. Então vejam, aqui ele tá, já mudou um pouco de assunto, é um item 10. Nós falávamos no item 9 a respeito das expiações, das provas, né? E aqui já, ele, ele já muda o tom, dizendo o seguinte, que é, nós, os Espíritos, nós precisamos é, aspirar, né, que nós, ou seja, nós precisamos caminhar para que um dia nós cheguemos à felicidade completa. E existem aí determinadas divisões. Né? Ele coloca até aqui um, um, uma frase, ó, qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Ou seja, não é a casa da mãe Joana o universo. Existem regras, existe uma ordem. Nós estamos colocados nos planetas de acordo com as nossas condições. De acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa condição evolutiva. Cada planeta, cada mundo, com a sua condição evolutiva. Mundos felizes, quem habita esses planetas? Espíritos felizes. Mundos de provas e expiações, quem habita esses planetas? Espíritos que estão passando por provas e expiações. Espíritos que são, na sua grande maioria, maus, cruéis, violentos. Né? E ele fala aqui, né, faz uma analogia ali com um, um navio atingido pela peste. Ou seja, nós ainda somos espíritos atingidos pela peste, pela maldade, pela crueldade, e nós não temos como aportar, né, esse navio não tem como aportar num mundo feliz. Ainda não. Então, a gente precisa... Né, se purificar para nós adentrarmos nesses mundos mais felizes. É nas diversas existências corpóreas que os Espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, os fazem adiantar-se. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal... Tanto mais enérgico deve ser o remédio. É aquela velha frase, né? Frase de mãe, né? Remédio bom é remédio amargo, né? Então, é... são as provações das nossas vidas, são as experiências reencarnatórias, são essas possibilidades criadas pela misericórdia de nosso Pai, Deus, nosso Pai, que possibilita com que nós, nessas diversas existências corpóreas, nós nos despojemos pouco a pouco das nossas imperfeições. Vamos reunidos, muitas vezes, nas famílias consanguíneas, naquelas dificuldades, naquelas provações dolorosas, arguindo ali experiências. Vamos ali, colocados ao lado do Ananias, né que retira algumas escamas, algumas vezes nós enxergamos, outras vezes nós damos um jeito de não enxergar de não tentar resolver aqueles problemas, né? Nós somos ali pouco a pouco nos despojando lentamente, né? E as expiações, como as provas, elas acabam fazendo com que nós expurguemos né? as nossas dificuldades, assim como o doente, né? O doente ele expurga, ele tira aquela inflamação o corpo espelha aquela inflamação do corpo doente. Assim também somos nós quando reencarnamos no corpo físico. Nosso corpo físico espelha joga para fora. Quem está doente é o espírito, é a alma. Mas o corpo espírito funciona como um cano de escape, jogando para fora aquelas, aquelas coisas ruins que ainda nós carregamos em nós. Né? Quanto mais grave é o mal, mais enérgico é o remédio. Então nós observamos à nossa volta pessoas que padecem, que passam por provações horríveis, difíceis. O nosso dever é ajudá-los. Mas que eles estão em expiação, eles provavelmente estão em expiação, estão em provas. Né? Quanto mais, mais enérgico é o remédio, então mais grave foi o mal cometido. Né? Aquele pois que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a espiar e alegrar-se à ideia de ser longo, logo curado. Depende dele, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, pois, do contrário, terá de recomeçar. Então aqui, os espíritos, né? a mensagem do plano espiritual que foi organizada por Allan Kardec, é uma mensagem que nos acalenta os nossos corações. Né? É uma mensagem que nos traz aquela sensação de que nós estamos sendo guiados, nós estamos sendo protegidos, que aquilo que está acontecendo nas nossas vidas é realmente o melhor. Né? Nós estamos sendo remediados. Aquelas situações as quais nós vivemos são a cura, né? refletem, podem ser entendidas como a cura das nossas chagas. É difícil nós nos alegrarmos diante da expiação. Né? Eles mandam aqui, eles sugerem né, que nós nos alegremos, mas quem de nós né, nos alegra de passar por um momento de dificuldade? Podemos sim passar com Galhardia, podemos sim passar com seriedade, com calma, com resignação. A alegria já é um pouco complicado, né? vamos, vamos nos entender aqui. Né? Mas a resignação, né? quanto mais nós formos resignados, né? mais nós vamos tornar proveitoso aquele sofrimento né? e não estragar então, é, o fruto daquela situação com as nossas impaciências, com, nossa, com as nossas revoltas, né? com as nossas falsas ideias de justiça. Né? Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados. Então, esse é o final do item que nós estamos estudando. É o item é, Causas Anteriores das Aflições. Nós finalizamos hoje essa, esse item. Então, a gente pode trazer uma ideia bem completa aqui sobre essas causas anteriores podem ser é, das nossas vidas anteriores, né? Em que nós nos arrependemos, passamos pelas três fases, como diz Allan Kardec, né? Ou teremos que passar ainda, né? Pelas três fases, que é o arrependimento, a expiação e depois a reparação. Mas para quem se arrepende, então vem a expiação, mas pode ser também as causas anteriores podem ser também provas, enfim. A doutrina espírita nos traz esse panorama que justifica as nossas anomalias, justifica as dificuldades pelas quais nós passamos aqui na vida terrestre. Então eu agradeço a todos pela presença, aos encarnados e aos desencarnados. Esperamos que este evangelho sirva de alento para todos nós, que essas mensagens, essas ideias repercutam na nossa mente, estejam acessíveis aos nossos pensamentos e que possamos administrá-los no dia a dia das nossas ações, no cotidiano dos nossos comportamentos. Que as escamas dos nossos olhos caiam, que os ananias que nos acompanham nas nossas vidas, aqueles aos quais nós perseguimos ou que somos os perseguidores, né? nós ou somos o Ananias ou somos o Paulo, né? perseguidor e perseguido, às vezes nós somos um, às vezes nós somos o outro, né? mas que ambos possamos nos ajudar, possamos retirar essas escamas, olhar os nossos vícios, as nossas dificuldades e empregar então a mensagem do Cristo nessa renovação, nessa purificação a qual nós estamos buscando. Então vamos agradecer a Deus nosso Pai, Senhor de Justiça e Bondade, pela, por essa oportunidade, que os bons Espíritos estejam ao nosso lado, protegendo-nos, amparando-nos, que esse Evangelho sirva para todos nós. Rogamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso exemplo, nosso Mestre e nosso guia. Derrame sobre nós o nosso planeta, o nosso país, as suas luzes. Que as suas bênçãos, Senhor. Venham ao nosso encontro recambiando energias poderosas sobre todos nós. Muito obrigado Senhor Jesus, abençoa-nos hoje e sempre e que assim seja.